0: Continuo na minha luta Como sempre estive na minha vida Nunca foi Diferente do que é hoje não Uma luta solitária né? Ocupar-se da existência Não sucumbi aos contrastes Quando morei em Guarapari Em 1981 Retirado da casa da minha esposa Estava só lá Tocando uma obra, um edifício Aqui era mesmo o Hotel Coronado com o um mestre de obra da Sergem chamado Manuel, arrumado pelo Edson Lírio. A noite, sozinho, ouvia um LP, músicas de Fagner. Que eu lembro mais. Também ali eu arrumei um livrinho Foi ali que eu arrumei um livrinho chamado Longe é um lugar que não existe Recobri o livrinho de dedicatórias Que foi uma pena que Foi destruído Continuo agora Na velhice, na minha luta Tentando resistir em pé É um jogo estranho a vida, né? A gente Pode acusar ninguém não, porque É movido pelos próprios desejos Que depois eu descobri são desejos inconscientes, mas não é o inconsciente infantil, não. Isso que é o interessante, né? É o inconsciente narcísico, né? O inconsciente que quer o sucesso, que quer algo diferente. Eu não queria aquele casamento. Eu tinha lutado por aquele casamento Era uma esposa limitada, né Tentava empurrá-la para frente, mas não ia, não ia, não Em áudio anterior, cheguei a comentar que Ela entrou no curso de letras, na Ufes. Em 1979 Dizia que não conseguia entender Eu ia de, a- de moto junto com ela Passei aí né Passei aí de moto assistir aula junto com ela Porque se ela não entendia Eu entendia e tirava as dúvidas Uma professora disse que não daria certo aquilo Quem é esse rapaz que está aqui com você agora? Em 1979, né, uma professora observou que tinha um homem junto dela Fazendo companhia em sala de aula E que não conseguia aprender É o meu marido Ah, mas isso não vai dar certo né? O marido vem assistir aula com a esposa para ajudar, não, não dá certo não e eu tinha a ilusão que podia dar certo estudar junto com minha esposa, meu amor, né? A pessoa que eu tinha escolhido para ser minha companheira na minha vida. E eu, por coincidência, procurando um emprego, encontrei um estágio numa empresa que tinha um estagiário de engenharia. O meu estágio era de engenheiro formado. Eu chamo estágio porque entrei para trabalhar de graça. Encontrei um amigo meu chamado Emir Batiste, que me admirava muito na UFES como estudante de engenharia. Modéstia à parte, fui um dos melhores estudantes naquela universidade. Meu coeficiente de rendimento era mais que 9,5. Só tirava nota alta, né? Nota 10. Uma autoexigência incrível, né? Eu sei que o emir então, me admirava muito e ele me arrumou uma vaga, porque ele trabalhava na empresa Proto Engenharia, era engenheiro do, de confiança do Edson Lírio. E o Emi conversando com o Edson Depois me falou o seguinte O Edson concordou de que você entrasse como aprendiz Para ficar lá ajudando nos nos trabalhos da empresa Vê se pode uma ideia dessa Né? Vê se pode uma ideia dessa Quer dizer, o homem formado em engenharia Pede a um ex-colega para ficar aprendendo o serviço e o dono da empresa concordou fiquei aprendendo o serviço um dia os currículos que eu tinha distribuído de engenheiro né, me convidou para uma entrevista eu fui com minha primeira esposa era do meu lado para escutar, né? Quem sabe era um bom, né? uma boa proposta. Era para uma obra que ia ser construído um prédio, precisava de um engenheiro para dirigir a obra e me disseram que meu, meu sendo experiência na construção de prédios, eles ofereceriam assistência. Eu ia ficar na obra mais para aprender mesmo. Vigiar a construção, né? Fiscalizar. Engenheiro de 22 anos. 1980. Eu faço anos de, em janeiro, né? Então, 23 de janeiro de 80, eu tinha completado 22 anos. E em outubro, quando eu entrei lá em novembro, eu tinha 22 ainda. Quando eu fui falar para o meu gerente, o dono da proto engenharia, o Edson Lírio, que tinha tido essa proposta, onde receberia 25 mil dinheiro da época. Eu vou até ver na internet uma hora, no final de 80. Que valor que corresponde 25 mil unidades monetárias? Assim que eu falei isso para o meu gerente, ele disse Rapaz, eu pago 30 mil para você continuar aqui com a gente Quem tinha entrado para trabalhar de graça Passou a receber um salário de 30 mil E ali dentro convivi de perto com uma estagiária de engenharia que no envolvimento muito inteligente, né, ela sempre muito habilidosa com as palavras, com os sentimentos, tornou-se amiga depois da minha primeira esposa, uma mulher genial, vamos falar assim, né, muito habilidosa, foi me envolvendo de tal maneira, e eu com ela, que, muito estranhamente, né, é muito estranho isso, não sei explicar, não. O que, que eu vi nessa moça? Era órfã de pai, né? Dizia que o pai tinha falecido quando ela tinha três anos. Morava sozinha com a mãe. E tinha uma característica muito particular: ela não fazia depilação em lugar nenhum do corpo. Estranho, né? Uma mulher que não depilava em lugar nenhum. Enquanto que minha mulher primeira, né, Angela, andava toda depilada, muito formal, assim, com sombra na sobrancelha, sempre maquiada, essa moça não fazia sobrancelha, não fazia axilas, né, cabeludinha debaixo do braço, até brincava com ela que ela tinha, quando levantava o braço, como se fosse mais uma vagina, toda cabeludinha. As pernas que um colega da pró engenharia chamava de Marta Caranguejola. Perna de caranguejo. Cabeludas. Era muito atraente ela, né? Com essa mulher, vivi uma vida de 40 anos. Uma história, viu? Inacreditável, né? Que você viva com uma pessoa 40 anos junto Compartilhando tudo Lutando igual um leão Para ter filhos e família Sucesso pessoal e familiar Expondo-se às mais difíceis situações Que já foram faladas Em outros lugares E que depois, chegando à velhice, você vai terminar só num domingo à noite fazendo um vídeo sobre o narcisismo em Freud. Como eu disse no início aqui desse áudio, era o inconsciente narcísico, né? Nem o Freud percebeu que era mobilizado pela ideia de sucesso pessoal. Que loucura humana, né? Nem o Freud percebeu que era mobilizado pela ideia de sucesso pessoal. O homem, né? A mulher mesma coisa. Ela é mobilizada pela ideia de sucesso pessoal. Essa mulher jamais entraria nesse relacionamento com um homem casado de um bairro humilde. Mulher grávida. Se não tivesse o desejo de sucesso pessoal O inconsciente narcísico em Freud O o desejo da pessoa de ter prospecção, né, projetar-se Um desejo que nem ela conhece Ela nem sabe como é que é empurrada para frente por esse desejo É o meu pai, a história dele com oito filhos Todo mundo, né? todo e qualquer Pablo Vittar, com aquelas músicas Aquele jeito estranho dele dançar Silvio Santos, Jung Aí vai Putin Hoje, né? Júlio César na travessia do Rubicão Machado de Assis, né? O Machado Que está me surpreendendo demais Ele tinha o controle desse desejo O estranho é isso ele tinha a noção que ele queria se destacar e ele estava ciente disso. Ele foi subindo palmo a palmo. Não? Foi subindo palmo a palmo. Pelo narcisismo dele mesmo. Inclusive, é explícito isso. Não é que Silvio Santos, assim, magnatas, outros, subiram inconsciente do narcisismo. O Machado era consciente que ele queria Pela imagem Dele, pessoal Se cuidar Todo cuidadoso com os riscos que ele corria Que ele corria Para não quebrar a cara Tá? Isso Isso que é comum, inclusive, em qualquer pessoa, né? A gente vai se protegendo na vida para não quebrar a cara, né? É comum. É comum isso aí. Mas o Freud não viu, não. Vou terminar para não ficar muito longo.